0: Premio 3 en la cadena Ser con Iker Argibedero.
1: de ruidoso espectrobromista la terminología es amplia y variada y la historia también cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños y lo más curioso es que la mayoría de las veces desde ese tiempo remoto se describen de la misma forma o con los mismos síntomas golpes provocados en la madera voces incluso a veces olores distintos y es cierto que son casos más extraños pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas nos habéis pedido por activo y por pasivo este tipo de fenómenos, este tipo de casos ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla que está ocurriendo ahora mismo y que cubría José Manuel García Bautista nuestro reportero allí sin embargo estábamos preparando ...hacía ya una semana... ...un especial... ...podemos llamarlo así... ...sobre casos ocurridos... ...en esta ciudad... ...desde donde os hablamos... ...desde Madrid... ...tres millones de habitantes... ...once mil calles... ...y un puñado... ...de casas encantadas... ...somos Milenio 3... Katia Rocha... Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches Buenas noches Iker Este vuestro amigo Iker Jiménez Y en la nave del misterio Don Juan Carlos Ingelmón Y es que Carmen A ese milenio3 arroba cadenaser.com Un montón de gente En todo este año, pero sobre todo últimamente Con la llegada del verano Parece que a la gente le gusta pasar miedo nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Eh, son muchos ¿no? los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes eh, de Francia y de Marruecos, y m- incitando a que a- hiciéramos un programa de este tipo. ¿no?
2: Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid por muchos casos que han oído contar, incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale, ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas... Ese
1: Madrid más solitario ahora. ¿no?
2: Exactamente, Iker, y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar.
1: Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy, pero... ...como ha habido cientos de mails... ...también ha habido cientos de programas... ...de otras emisoras, de esta misma, de cualquiera... ...que ha tocado este tema, es lógico, y hace muchos años... ...lo que creo que nunca se ha escuchado... ...es un poltergeist... ...es decir, nunca ha habido una grabadora... ...allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso... ...toda la sociología... ...del poltergeist es interesantísima... ...yo he provocado antes esos... ...ruidos aquí en la mesa del estudio 1... ...donde por cierto ya está la penumbra... ...y estamos todos alrededor de documentos, de papeles... ...de viejas historias hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa Francisco Contreras que tuvo la suerte o la desgracia nunca lo sabremos bien de acudir a un lugar un barrio como otro cualquiera en Madrid y asistir a una situación cuando menos casi casi podemos decir irreal porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose eso hace que sean fenómenos esquivos que todavía hay muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos, a veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles, un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años una familia con unos abuelos que vivían ahí que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende golpes misteriosos llantos y sobre todo miedo ahí estaba Francisco Contreras subió las escaleras había habido ya dos intervenciones policiales y observó a aquella madre angustiada había perdido 12 kilos de peso y aquellas dos niñas y de repente aquellos golpes, aquellos lloros un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, este es Milenio 3. Aquí está el documento.
3: No sé qué de que tuviera un suerte, no sé qué.
4: Y una semana después es cuando está pasando. No, ¿Eh? no. ¿Eh? Aquí, mira, habla de la No puerta de aquí, no se Aquí
3: Suena esa puerta de las mañas. Ni siquiera me quedan mañas y le danza la puerta como
5: una bandeja. así, no
0: La otra realidad: fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3. En la ser.
1: Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda. Eh, una situación muy concreta. Tú, desde luego, no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no?
0: Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos y a todos los oyentes de mi 3. No, la verdad es que uno, cuando investiga o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada o sobre un fenómeno potres, nunca espera vivir... Eh, lo imposible hecho realidad ¿no? ser testigo de ello y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento eh, y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa en frente de su domicilio en la calle Lago Constanza, número 47 y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes cómo la policía nacional, concretamente dos patrullas de la comisaría de ventas del, del barrio de la Concepción habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así. ¿no? Quizás es lo que hace a los polteres o a las casas encantadas algo fuera de lo normal dentro de lo que es toda la casuística extraña. ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive uno se queda marcado para siempre
1: como marcado se puede haber quedado mucha gente que repito y no creo que sea masoquismo sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo, hacia lo más desconocido y desde luego ¿qué más desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes vamos a tener a periodistas, documentos, voces historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar autor del libro Casas Encantadas del Archivo del Misterio, de editorial Edad, Francisco, un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes. Que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años, Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist. Aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos dos veces y y, y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas. Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página. No queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Tomoso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación, porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas eh, de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, mucho más fuertes que retumbaban. Eh, cojo mi dossier y, estéis escuchando ahora mismo, saco documentos y leo portada del diario 16... Casa de los Ruidos es un fantasma Juan de Acochaga, Alcalde de Madrid Aprueba una comisión para investigar los fenómenos Luego dicen por ejemplo Cuando el mulato Mauricio se aburre La casa tiembla Había en un tercer piso de aquella calle Toboso 73 Que hoy no existe Hay un edificio nuevo Había una familia de jubilados Los Rodríguez Antúnez y tenían adoptado un muchacho, Mauricio. De repente empezaron a ocurrir cosas insólitas, movimiento de objetos. La policía fue testigo. Y fue testigo un periodista, un compañero periodista de Sucesos Diario 16, Francisco Pérez Avellán. Que se encontraba con un suceso apasionante al que dedicó más de 15 reportajes. Y él vivió los sucesos. Tenemos aquí los documentos, las fotografías en blanco y negro, las portadas. Y vamos a saludar a Paco Pérez Avellán. Francisco. Buenas noches
4: Hola, encantado de saludar a todo el mundo
1: Paco, eh, ¿cómo fue este caso? ¿Qué, ¿Qué es esta imagen? Cuéntanoslo tú porque lo vas a hacer mejor que nadie porque lo viviste ¿Qué es esto de vecinos de una barriera bastante humilde de Madrid que se negaban a entrar en sus casas?
4: Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto eran misteriosos ruidos que iban y venían se producían en cualquier momento del día o de la noche la gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada eran los comienzos del periódico diario 16 y allí eh, desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar eh, fenómenos paranormales, esotéricos sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas, problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían como ver yo diría que la estructura del edificio tuvimos la suerte los reporteros destacados en contemplar directamente aquellos fenómenos, fenómenos que aunque ha pasado mucho tiempo no se han llegado a esclarecer en su totalidad
1: ¿Enseguida empezasteis a sospechar de él? ¿O al principio eh, los periodistas que dedicasteis varias portadas al asunto no, no sabíais de qué se trataba?
4: No, 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 en absoluto, no teníamos ni idea, no, lo que pasa es que realmente en aquel piso ocupado por los jubilados que tenían adoptado al chico, al muchacho, al tal Mauricio, pues se eh, producían de forma muy especial este tipo de fenómenos. Y entonces, de alguna manera, la investigación fue concentrándose poco a poco en aquel espacio. Porque además, mientras estaba el chico allí presente y los padres adoptivos, de pronto, de vez en cuando, se tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, de los golpes en las paredes, eh, de las vibraciones, que como digo, se notaban en todo el edificio. La casa de los ruidos no era así. ...simplemente un titular periodístico... ...era una realidad... ...agobiante... ...que asombraba a quien tenía conocimiento de ella... ...que fue titular en los periódicos merecidamente... ...y que verdaderamente cuando este muchacho... Eh, fue, ...recibió una atención médica... ...y empezaron a preocuparse de él... ...los ruidos fueron paulatinamente descendiendo... ...hasta llegar a desaparecer en su totalidad... ...aquello a mí me hizo pensar verdaderamente... ...que pueden producirse determinado tipo de, de elementos de demostraciones físicas que parten de una situación agobiante, de una mente atormentada.
1: Curiosamente, es uno de los primeros casos, Francisco, en el que la propia policía, a través... Eh, de Antonio García, uno de los comisarios de Carabanchel, interviene la alcaldía de Madrid, eh, quiso hacer unos informes, al final fue uno de los primeros casos con investigación, entre comillas oficial, ¿tú llegaste a sentir esos golpes, eh, Francisco? Sí,
4: sí, sí, yo estuve presente en una de las demostraciones una de las manifestaciones y verdaderamente pasé un rato angustioso no sabíamos a qué podía deberse eh, parecía que alguien estuviera golpeando las paredes, pero yo puedo decir que el chico de raza negra, Mauricio, estaba en la misma habitación en la que nos encontrábamos los periodistas, los reporteros, los fotógrafos y él no estaba golpeando ni las paredes, ni los muros ni hacía ningún tipo de movimiento físico
1: y Francisco Pérez Avellán es eh, el prototipo de periodista de sucesos, lo decimos con todo el orgullo porque también nos sentimos eh, de esa raza, quizá un poco distinta pero que desde luego vive el periodismo flor de piel y, y nos emociona, Francisco, ver estos reportajes de verdad, con estos titulares y que bueno, que estaba ahí el fenómeno y como siempre, con el mismo misterio que vino, desapareció. Maestro Francisco Pérez Avellano, un abrazo muy fuerte.
4: Ha sido un placer dar testimonio, gracias.
1: Gracias.
0: Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
1: Pues ahí teníamos a Paco Pérez Avellán, eh, uno de sus primeros grandes reportajes fue la historia de la calle de los Ruidos, la casa de los Ruidos, Toboso número 73 hoy hay modernos edificios ya allí, no queda ni rastro prácticamente de aquellos primeros polígonos que hicieron que cientos de personas pernoctaran fuera de sus casas enero del 77 no sé si lo hemos comentado o no, con varios grados bajo cero y la gente se negaba Ahí están los periódicos, ahí están las hemerotecas, las fotografías, a entrar dentro de sus propios domicilios. La culpa, esos misteriosos golpes. Una de las primeras historias, Francisco, con intervención oficial en Madrid, ¿no? Una de las más sobrecogedoras, sobre todo porque
0: Mariano Gómez García, el comisario de servicio de distrito de Carabanchel, encarga toda una investigación a la Sociedad Española de Parapsicología comandada en aquel entonces por por Jordán Peña yo pude hablar con varios miembros de esa investigación que difieren en lo que acaba de decir el maestro Avellán ¿no? hay mucha polémica en torno a la calle Toboso ellos ah, creían que ese violato
1: ellos... sí podía provocar los fenómenos sí, pero ¿no?
0: que los provocaba él directamente, ¿no? era un fraude. lo que pasa es que hay muchas personas, entre ellos el maestro Avellán, que, que difieren ¿no? que han, han visto la fenomenología y a Mauricio no intervenir en absolutamente nada
1: estaban allí, por lo menos estaban allí e incluso Germán de Argumosa, otro de los primeros pioneros de estos temas acudió allí cuando ocurrió algo Significativo. Se dio una primera explicación, como siempre suele ocurrir y veremos en estos casos. Se dijo que eran las obras de ampliación del metro de la línea de Valvanera. De la línea línea 6. Entonces, lo que ocurrió fue que la gente lo creyó más o menos aquellos tremendos golpes que en esa casa, en ese piso, estaban produciendo incluso agujeros en las paredes. Lo que ocurre es que llegó el día domingo, separaron todas las obras y aquella noche los ruidos continuaban, si cabe, con más fuerza un caso tremendamente polémico y que además contó con otro tipo de elementos Germán de Argumosa facultado por la comisaría de Carabanchel realiza experiencias psicofónicas y sabéis que ponemos siempre comillas a todo tipo de pruebas de este tipo pero sin embargo ahí están y queremos rescatarlas enero 1977 Mauricio en la habitación golpes, movimiento de objetos un puñado de periodistas sobrecogidos silencio total y Germán de Argumosa que introduce en lo que llamaríamos una cámara de Faraday o caja anecoica cierra herméticamente su grabador pasan los minutos y ahí surge una voz una voz que siempre según la interpretación de Germán de Argumosa y los allí presentes y los informes que se hicieron era bastante angustiosa, difícil de escuchar por eso lo hemos repetido tres veces es una voz parece de un joven, curiosamente y dice de esta forma exactamente con esta inflexión tengo miedo. Escuchamos. esa voz casi imperceptible, pero que yo espero que ustedes, que vosotros en el coche, eh, quizá tomando el fresco en algún lugar en, cerca del sitio de vacaciones donde estáis ahora disfrutando, en vuestro domicilio, donde sea, hayáis podido escuchar perfectamente esa especie de lamento que vamos a repetir. Si Juan Carlos Ingelmo lo tiene por ahí y lo recupera en su Nuevo del Misterio, porque queremos que escuchéis por lo menos el dramatismo de estas voces. Yo lo hablo con compañeros, con Jorge Martínez, con Javier Rodríguez, con Geray, bueno, con mucha gente, con los técnicos de la SER, que son los que más saben del mundo del sonido, y me decían, es que no es como una voz puesta en el micro. Si yo digo, tengo miedo, sale así, tengo miedo, y veréis que es algo como como en otro plano, como muy lejano, y con una angustia tremenda. Lo escuchamos tres veces, calle del Toboso, 73, tengo miedo. como decimos, en casas como estas no solo hay personas que son sus inquilinos sino por ejemplo la policía, intervenciones directamente policiales y sé que muchos estaréis pensando que hay casos como el de Vallecas más célebre o el Palacio de Linares que hoy no vamos a tocar porque merecen programas especiales y concretos sobre todo el Palacio de Linares que creemos que tiene una historia antigua apasionante policías concretos que estaban allí y hemos querido preguntarle pues, a una persona que consideran también ilustre maestro de muchos otros policías Es hoy el comisario del Distrito Centro, el jefe de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, es José Manuel Sánchez, y nos sorprendió, porque abiertamente nos hablaba de casos investigados, de archivadores llenos de este tipo de fenómenos, que no salen a la luz, y sobre todo, de fenómenos vividos por él mismo. Comisario de Centro, José Manuel Sánchez, para Milenio 3
6: lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad porque eh, nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento y tenemos que intentar descubrir la verdad ¿qué puede ocurrir? pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de, de, de allanamiento de morada, o alguien que se sienta coaccionado, o intimidado estamos obligados, nos pagan para que, lo, para que lo intentemos descubrir, lo que ocurre es que naturalmente nuestros conocimientos son muy limitados ¿no? pero ...ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso... ...se abre una página de su... ...cualquier persona llama a 091... ...le cuenta una cosa de esta, ...se abre un suceso... ...va a un coche... ...empieza a investigar... Eh, ...empieza a... ...describe lo que ve... ...y se le pasa a unos investigadores... ...y estos investigadores... Eh, ...dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás... ...pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo... ...seguro que casos para Milenio tres en cualquier comisaría... Y particularmente la del centro que tiene tantas casas antiguas... ...con tanta historia, con, tanta, con tantas cosas que decirnos... ...tenemos por centenares, pero que no habremos a todavía, ...pero yo he tenido casos muy concretos... ...por ejemplo todo lo que es el Palacio de Linares... ...me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de, de centro y bueno, ahí yo mismo pude verificar eh, o pude eh, tener sensaciones que no soy capaz de, de,
4: de explicar
1: Ahí teníamos al comisario que vivió en sus carnes y nos lo contará con detalle cuando hagamos ese especial, ojalá sea desde la Casa de América desde el recinto cuya base es ese misterioso palacio de linares importante carmen porter que la policía eh, bueno pues abiertamente a este programa eh, nos comente que hay un montón de casos sobre todo en el centro de madrid con casas muy antiguas y que están ni para mil tres. Habrá que investigar, ¿no?
2: Habrá que investigar en esos archivos del que nos hablaba José Manuel Sánchez, el policía valiente por contar su testimonio, porque muchas veces nos enfrentamos pues, a compañeros suyos que no quieren relatar los hechos.
1: Que han intervenido, pero cuyas bocas están selladas.
2: Por supuesto, y que además es muy difícil que policías así hablen tan abiertamente de estos casos, y por supuesto que si nos deja, investigaremos en ellos.
1: José Manuel Sánchez, eh, Distrito Centro, y maestro de policías en Interpol. Francisco, es importante, ¿no?, saber y ampliamente comentar... ...que de vez en cuando, claro, no son habituales... ...pero en Madrid ocurren este tipo de sucesos. En Madrid y en toda España, ¿no?
0: Quizás el gran problema que tienen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben una llamada pidiendo auxilio porque en una casa o en tu casa están ocurriendo fenómenos extraños es que se quedan atados de manos es decir, efectivamente hay un par de incidencias un informe en el que se 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 denuncian si el caso tiene connotaciones peligrosas o truculentas o lóbregas Eh, se investiga, van unos investigadores eh, pero normalmente normalmente se archiva porque no hay explicación yo te podría adelantar dos cositas. Ahora mismo en una provincia andaluza un compañero nuestro está investigando un caso. Estamos trabajando poquito a poco. La policía científica lo va a tener que cerrar porque, porque se ha no hay solución. se ha encontrado absolutamente con, con nada. Es sí, decir, no hay explicación, no hay lógica, no hay, no hay pruebas, no hay datos, no hay... El suceso se acaba, porque no, no es no bien en alguna. esos
1: archivadores, Francisco, que nos comentaba, José Manuel Sánchez, distrito, centro, comisario de Madrid. Eh, a veces ocurren fenómenos, quizá los más llamativos sea y luego vamos a hablar del reino de Sofía, y de la extraña tienda, el baúl del monje, donde incluso aparecen presencias o fenómenos más violentos. Pero... Algo que nos puede inquietar, por ejemplo, a una redactora de la revista Más Allá, por ejemplo, a Clara Taoces, que ha hecho un libro magnífico, que es Guía del Madrid Mágico, donde ella empezaba a indagar el pasado ancestral de esta ciudad deshumanizada, pero que sigue teniendo raíces mágicas. Eh, ella, y lo vamos a recordar en un minuto, estuvo aquí en uno de los primeros programas de Milenio 3, eh, como ejemplo de que a veces... No somos conscientes de un fenómeno en una casa misteriosa O donde ocurren o hay personajes misteriosos Y luego, por ejemplo, al transcribir una entrevista Nos encontramos con que entre la entrevistadora y nosotros O esta periodista, había alguien más Es el caso de Clara Taoces a la que vamos a saludar en unos minutos Eh, Clara Taoces estaba haciendo una entrevista a Juana López Manjón Y vamos a recuperar ese documento porque creo que es espectacular Es una de las voces más claras que hemos oído nunca eh, entrometerse estaba entrevistando a una persona que ya de por sí era misteriosa mitad curandera, mitad sensitiva eh, Esta mujer hablaba y de repente entre medias en la transcripción de la entrevista aparecía una voz de las más claras que hemos escuchado Este sería otro fenómeno que ha ocurrido en Madrid muchas veces y que es típico y que hace que se alarmen las personas voces paranormales Nosotros sabéis que tenemos una sección en que recuperamos un minuto de Milenio 3 con nuestro cronómetro especial y lo hacemos para recordar historias apasionantes Así lo recordábamos con Clara Taoces, que en apenas un minuto también va a estar con nosotros en vivo, lo que le ocurría, lo que pasaba, y sobre todo escuchamos de nuevo esa misteriosa voz.
3: En en esta situación de evidencia, ella le están recompensando por no cobrar, y que esto hace que ella haya podido escribir siete libros.
1: Y de repente, Clara, una voz...
3: Yo estoy transcribiendo, yo oigo una voz que dice... No sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. dilo, sí, Más los que te quedan.
1: Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie. Entre la entrevistada y la entrevistadora. Eh, Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice... He escrito siete libros de una forma muy brevemente... Y de repente una voz, pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice... Más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos.
5: Por eso me han recompensado para que escriba siete libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba siete libros. Más los que te quedan.
1: Clara, voz ¿De quién es esta voz? No lo sé.
0: 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La Otra Realidad. Milenio 3 En la cadena ser.
1: Una voz no apta para para cardíacos Y tenemos en Tenerife, en un lugar paradisíaco A nuestra compañera y amiga Clara Tavoces. Clara, buenas noches
3: Hola, buenas noches a todos,
1: ¿qué tal? Menudos recuerdos, ¿no?
3: Eh, Bueno, sí, sí, estaba escuchando yo también Lo que habéis emitido, efectivamente Fue hace... Pues bueno, casi el comienzo del programa, ¿no? De cuando empezó la andadura de Mirina 3 y, y bueno, pues sí me he acordado de, del caso otra vez.
1: Y eso no se olvida nunca, ¿verdad, Clara?
3: Pues no, la verdad es que cuando te pasa alguna cosa de este estilo, pues se te queda bastante grabada y, bueno, la verdad es que no suelen pasar con mucha frecuencia, con lo cual viene un poco a reconciliarte porque a veces, pues, se investigan casos que no tienen, digamos, un peso específico de cara, desde el punto de vista paranormal, ¿no? y cuando sin buscarlo pues te encuentras con este tipo de, de historias pues claro evidentemente te viene a reconfirmar que, que bueno pues estás investigando algo estás estudiando algo que que está ahí no que a veces se nos olvida un poco
1: Qué bonita frase, reconciliarnos con el misterio, porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de casos que investigamos eh, pues realmente acaban luego en nada, es decir, hay fenómenos completamente explicables. Clara, tú mm, estuviste en los primeros grupos de investigación, años 80, eh, indagando historias en Madrid, hiciste ese libro, Guía del Madrid Mágico, que editó Martínez Roca, Eh, bueno, mm, te has pateado unas cuantas casas encantadas en Madrid. A mí me gustaría preguntarte una cosa que sé que tiene difícil respuesta, pero es que nos llegan, y repito que están abiertas las líneas milenio puntocom nos llegan cientos de personas que tienen mmm, o que sufren estos fenómenos en su casa, no saben a quién acudir está el peligro de los supuestos videntes, limpiadores de casas que al final lo que limpian es el dinero la mayoría de las veces Clara, ¿qué hay que hacer cuando uno mmm, en su casa, o tú que has comprobado que es lo más viable, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa sufre este tipo de fenómenos?
3: Bueno, yo mmm, en este sentido pues desde el punto de vista del investigador pues... Tendría que decir que me encantaría que esas personas acudieran a investigadores, porque es la forma de conocer los casos, pero desde el punto de vista, digamos, ético, yo no recomiendo remover los casos, es decir, eh, acudir a videntes eh, o acudir a personas de de dudosa reputación... Eh, eh, para que nos hagan una limpia, una, entre comillas, de la casa o nos realicen algún tipo de ritual para quitarnos eso que parece que estamos viviendo no parece la solución más viable eh, desde el punto de vista psicológico y es que estos fenómenos tienden a, a agravarse cuanto más se escarban ellos entonces quizá lo mejor sería eh, mantener la calma y, e intentar primero ver si ese fenómeno que, que se está sufriendo tiene algún tipo de explicación lógica y racional, eso es lo primero, ¿no? Y sobre todo que intenta quitarle importancia al tema. Si los fenómenos, porque a veces pasa, ¿no? Son demasiado violentos o demasiado espectaculares como para que tengan una causa natural, entonces ya sí que a lo mejor habría que acudir a una persona especializada, y no me refiero a videntes en este caso, sino a personas, pues, que se dedican un poco a investigar ese tipo de fenómenos para que intenten aportar algún tipo de información que no necesariamente tiene que ser la investigación en sí, sino eh, una indicación de qué puede ser esto que se está viviendo para tratar, pues, evidentemente, de quitarlo, porque la persona que lo sufre no quiere tener eso en su casa
1: normalmente. Hay casos que han acabado dramáticamente. Recordábamos la historia de la niña de Vallecas. Tú en Madrid has, eh, has cubierto periodísticamente algunas historias yo recuerdo algunas, si no recuerdo mal, en Coslada, por ejemplo, donde las familias, los inquilinos, tuvieron que acabar huyendo de las casas, Clara.
3: Sí, más de un caso que he conocido de personas que, pues análisis del caso, incluso cuando te llega el caso, ya esas personas han abandonado el inmueble, porque no les ha quedado otra solución. Y, hombre, es triste porque, de tal y como está el problema de la vivienda en España, especialmente en Madrid, pues el tener que hacer esto que supone que ya la persona no aguanta más, es decir, una situación... Completamente desesperada Y, y bueno, pues no, no optan por la solución de marcharse ¿no? Efectivamente
1: Clara, de todos los casos que son unas buenas decenas Que tú has investigado Centrándonos en Madrid como esta noche estamos haciendo Y quizá apartándonos un poco de los casos clásicos Como Palacio de Hinares o Vallecas eh, ¿A ti cuál ha sido personalmente el que más te ha impresionado?
3: Bueno, a mí a nivel personal, eh, un caso que que, se le llamó el caso embajadores, que curiosamente ese caso no está reflejado en el libro, pero en este caso, digamos que de alguna forma tuve una cierta implicación, entre comillas, es decir, que estando presente en en una de las visitas al domicilio, un domicilio eh, también por la zona, digamos, más antigua de de Madrid, pues, pues bueno, en una de las ocasiones sucede que que estás presente cuando pasa algo, ¿no? En este caso fue eh, una fenomenología tipo RAPS, que son una serie de golpes que generalmente van asociados con el número 3, eh, en una de las habitaciones estando todas las personas que estaban en ese momento en la vivienda... Estábamos sentados en, en el salón y, y sonaron pues como tres golpes muy fuertes, muy secos, en una de las habitaciones. Y el perro que estaba por ahí por el pasillo salió despavorido y se metió debajo de los pies de, del propietario de la vivienda. Y acto seguido la temperatura del inmueble empezó a descender de forma muy brusca. Teníamos puestos termómetros y en cosa de pocos segundos la temperatura descendió pues como cinco grados, habiendo colocadas dos estufas y, si no recuerdo mal, la calefacción. Y, porque era una casa fría, ¿no? Y, y entonces nos levantamos a ver para ver qué sucedía. Y esto estábamos grabando toda la, toda la charla con estas personas los golpes aparecen reflejados en la cinta incluso y en ese momento en el que pregunta eh, la propietaria de la casa qué, qué ha sido ese golpe caso, no pues se oye una especie de voz mezclada también en la conversación como ronca, seca, masculina y, y, y fuerte que parece pronunciar una, una frase que hasta la fecha no sabemos qué es lo que dice, no pues, se entiende bien no pero sí te puedo decir que cuando usa, los levantamos para ver de dónde provenían los golpes eh, pues una corriente de aire nos sorprendió en, en medio del pasillo y no te puedo asegurar que no había ninguna ventana abierta pero vamos, que cuando te hablo de corriente de aire me refiero a que se llegaron a mover los pelos o sea, fíjate la fuerza, ¿no?, de este, de, este, de este aire y digamos que este es el caso que a mí particularmente me ha impresionado más porque normalmente cuando llegas a los casos sí te cuentan cosas muy impresionantes pero llegar a sentir o ver algo es muy difícil siendo pues que no vas a estar en el domicilio 24 horas de, de vigilancia, ¿no? y y bueno pues cuando tienes la suerte de frecuentar mucho eh, pues un caso, una casa o que dejan te permiten pues a veces tienes la suerte de de presenciar o de sentir algo como en este caso
1: Francamente, impresionante, y más a estas horas. Clara Voces, compañera, sobre todo ese mensaje, sabemos que es difícil para quien vive estos fenómenos, pero tranquilidad, y muy importante no entrar en la espiral de su gestión que siempre provoca malos resultados. Un abrazo fuerte, compañera, y muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un saludo para
0: todos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la
1: 11 menos 20 y Clara Taoces que bueno, nos contaba parte de sus secretos de investigadora es difícil ver a una mujer acudiendo a este tipo de fenómenos tan bizarros tan fuertes y que pueden provocar pues tantas emociones dispersas en Madrid tenemos una historia riquísima de casas encantadas por supuesto, por supuestísimo que en diferentes épocas eran diferentes las causas se hablaba de duendes, de fantasmas, de venganzas luego todo se va perfeccionando Eh, la ciencia también tiene mucho que ver se habla de psicofonías, de poltergeist pero el fenómeno parece parece seguir siendo el mismo el mismo del que hablaba Plinio el Viejo el mismo del que hay crónicas en la Edad Media Carmen Porter, en Madrid eh, hemos hecho una pequeña labor de indagación tenemos cuatro puntos Y estamos dejando, decimos de lado algunos casos clásicos, cuatro puntos claves. Vamos a recordarlos, por ejemplo, si hablamos de casa encantada en Madrid, clásica donde las haya, y quizá la primera, está aquí al lado es que está aquí al lado Carmen en la calle del Barquillo la casa de las siete chimeneas
2: efectivamente Iker esta casa fue construida en el siglo XVI hoy en día allí se alza el ministerio de cultura la gente decía ver el fantasma de una mujer que se creía era Doña Elena hija de un montero del rey Felipe II cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija esta se casó con el capitán Zapata el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín donde falleció la joven viuda a los pocos días también fue hallada muerta en su alcoba, al parecer había sido asesinada a Iker, su cadáver esto es lo más extraño desapareció misteriosamente su padre no pudo asumir la muerte de Elena y a los pocos días se ahorcó en una de las vigas de la casona Varios años después los vecinos aseguraban que una figura femenina vestida con ropajes blancos y con una antorcha en la mano se paseaba por los tejados de la casa de las siete chimeneas, se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía. Ya en el siglo XIX con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI. Recordemos Iker, la época en que esta señora, Elena, desaparece, es asesinada. Y ya en 1960 son descubiertos otros restos humanos, en este caso se trataba de un hombre
1: parece una conexión directa, a restos humanos, fenómenos posteriormente a nivel misterioso a nivel poltergeist tenemos también en el Palacio Real noticias en la prensa en la época en 1658
2: efectivamente en esa época muchas personas son testigos de los fuertes golpes y voces que salen desde la capilla y se van extendiendo por el resto de las estancias, sobre todo decían que esos golpes, esos gritos se concentraban en la torre del despacho del rey y en la torre del reloj
1: La Gaceta en marzo de 1658 y hubo una casa en pleno Madrid que la llamaron Casa del Duende
2: efectivamente la casa del duende un 2 de noviembre hacia el año 1700 en la calle del conde duque esquina con la del duque de Liria los vecinos decían que había una casa habitada por duendes la casa era propiedad del duque don Nicolás María de Guzmán tras su muerte pasa muchos años hasta que es de nuevo habitada en la planta baja se establece una taberna y en el segundo piso la casa de la dueña observan a un hombre muy bajito y barbudo que delante de sus ojos se esfuma hay que decir que en esa taberna se reunían a jugar a las cartas, no tenía muy buen nombre y son decenas las personas que son testigos de estos duendes que en algunas de las ocasiones iban armados con látigos y garrotes y atacaban a los jugadores. Más tarde la vivienda... Por ejemplo,
1: legendario, ¿no? Del Madrid más bizarro, sin duda alguna.
2: Más tarde la vivienda es adquirida por una señora de la nobleza, Rosario de Vargas, que ve tres de estos pequeños seres y sale huyendo de la vivienda también el canónigo Melchor de Avellaneda que no creía en leyendas habitó el lugar y al poco tiempo lo tuvo que abandonar incluso el santo oficio tiene que intervenir abre un proceso y decide exorcizar la vivienda pero los vecinos no quedaron contentos con esto porque decía que seguían oyendo extraños ruidos y viendo extraños seres y que deciden quemar el inmueble y así destruirlo
1: ...elementos legendarios... ...elementos... eh, ...bueno, que están ahí... ...entre la ficción y la realidad... ...de un Madrid distinto por completo y hay un edificio un edificio importante un enclave desde luego básico para el arte y la cultura que es el museo Reina Sofía Eh, Francisco, sería hilar el pasado con el presente, parece que en 1995 en obras de remodelación sale a luz, creo que es diario 16 de nuevo el que habla de fantasmas en el Reina Sofía y lo que parece cosa de leyenda cosa de cuentos de duendes se va convirtiendo poco a poco, por lo menos, en hechos casi casi probados, ¿no? Probados por, por investigadores y probados por guardias jurados.
0: Hombre, un apunte a Carmen. Fíjate qué curioso que en Madrid se funda la primera sociedad de investigaciones metasíquicas en 1920. ...de la mano del conde Jimeno y el marqués de Santa Clara... ...y personas
1: interesadas en la investigación de estos hechos...
0: De Silo, ...desde principios de siglo... ...en Madrid, antes en Madrid. que
1: en ningún otro lugar en España...
0: ...bueno, ten en cuenta que desde 1860-70... ...en toda España circulaban ya las teorías espíritas de Alan Kardec... ...de hecho en 1860 el obispo de Barcelona... ...Alan Kardec, uno de los supuestos mm, padres de esta doctrina del espiritismo... ...y los fenómenos extraños, hace una quema de libros pública... ...pero para que ver lo que son las cosas... ...ya desde 1920, principios del siglo XX, se investigaban... Había intelectuales de la época relacionados con las letras y con las ciencias que buscaban una explicación... a estos duendes entre
1: comillas. y Reina Sofía año 95 vamos a ver documentos importantes investigadores que estuvieron ahí dentro y lo pasaron muy mal pero incluso hay crónicas Francisco casi casi hilando con lo que decía Carmen crónicas de ese siglo XVII que parece que fue muy activo eh, no solo fue el siglo de oro sino fue también siglo de oro para los fantasmas madrileños desde luego se habla en una publicación que tú lo vas a comentar y lenos esa pequeña crónica porque se centraba en este lugar donde luego en el 95 y fenómenos extraños que ahora vamos a escuchar y
0: los fantasmas del Reina Sofía salen a la luz pública o cobran Fama el 21 de abril de 1995 cuando el reportero Álvaro Gariño eh, el redactor del diario 16 hace una crónica fantástica que la titula Los Fantasmas del Reina Sofía ¿no? y en ella cuenta como un grupo de investigadores paranormales que es el grupo ETA que dirige el sacerdote Padre Pilón y donde están Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, no pasan diferentes noches autorizados por José Irao, que era el presidente vicepresidente del, del centro para que investiguen una serie de fenómenos extraños que están viviendo bueno toda clase de sucesos insólitos pero la historia del reina Sofía eh, viene de atrás viene incluso cuando era la dependencia eh, o albergaba el hospital de, del antiguo San Carlos eh, allí periódicos día dejan constancia como la ilustración española americana de lo siguiente y te lo leo brevemente los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos algunos casi moribundos rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas nunca explicables apariciones y ruidos fantasmales según se quejan los propios enfermos
1: y la investigación como decía Francisco enlaza ese misterio antiguo ...con la modernidad de los años 90... ...algo ocurre... ...una exclusiva periodística... ...parece que hay personas que incluso han... mm, ...puesto sobre la mesa... ...informes psiquiátricos muy complejos... mm, ...debido a la angustia que estaban pasando por... ...hacer la guardia... ...en aquellos pasillos del Reina Sofía... ...uno de los investigadores que estuvo allí... ...y el primero que recibió esos informes... ...es Ángel del Río... ...compañero de labores informativas... ...en la cadena COPE y en el diario El Mundo y que se metió a fondo en esta historia, tan es así que acabó haciendo un libro, Casas Encantadas en Madrid, y nos explica de esta forma, rotundamente, cómo le llega esa vigilante, concretamente una chica, que parece que está muy afectada porque está viendo cosas extrañas en aquel lugar, en el Reino Sofía.
7: Yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica... ...que dice que trabajaba en el centro de Arte Reina Sofía... ...y que era víctima de los fantasmas ...que sufría fuertes depresiones... ...que se encontraba muy mal... ...incluso había pedido el traslado eh, al ministerio... A otro, ...a otro centro de la administración... ...porque era imposible poder vivir ahí... ...tenía certificados médicos... ...de cosas extrañas... ...de situaciones realmente dramáticas... ...que le ocurrían... una enfermedad yo creo que psíquica importante... Eh, ...que la había llevado incluso... ...a intentar suicidarse en un par de ocasiones... ...ella se quejaba porque... ...la administración se negaba a admitir... ...esta serie de fenómenos que ella sufría... ...porque eran fenómenos paranormales... ...no estaban certificados eh, médicamente... ...pero eh, sí que estaba en tratamiento psiquiátrico... ...yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían estas apreciaciones bueno, el centro de arte de Reina Sofía como, como saben todos los madrileños e incluso fuera de Madrid fue el antiguo hospital el hospital provincial se produjeron en otra época enterramientos en ese centro incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el centro de arte de Reina Sofía pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido
1: luego esa constante que parece algo que persigue a determinados lugares hechos luctuosos, y yo recuerdo ahora la calle Antonio Grillo número 3 hablábamos ayer con Salvador Ortega de la Policía Científica, donde varios crímenes siempre centrados en una misma habitación durante diversas épocas y luego fenómenos extraños hechos luctuosos parece que son la antesala en algunas ocasiones de este tipo de fenómenos Sol Blanco Soler era como comentaba Francisco Contreras una de las integrantes de aquel equipo de investigación del Padre Pilón eh, al que fue concedido un permiso o quienes fueron con ciertas acreditaciones para pasar una serie de noches Eh, hablaban y nos hablaba Sol de ascensores que sin el flujo eléctrico incluso se pusieron en marcha y además ellos acudían con bastante escepticismo tras recibir las quejas de estos guardias jurados, y digamos un poco la angustia general. Pero lo que sí les dejó helados fue eh, algunas descripciones concretas del resto de vigilantes. Los vigilantes, que además son, y mandamos un saludo a todo ese gremio que sabemos que nos escuchan, son a veces los primeros testigos de este tipo de fenómenos, porque están de noche ahí, en esos lugares solitarios. Escuchadme atentamente porque es impactante lo que tuvo que recoger esa comisión, esa investigación de Sol Blanco Soler y del equipo Epta, y los documentos y testimonios que pudieron ellos grabar. Testimonios que hablan de visiones, ya no golpes y sonidos, sino visiones de figuras en aquellos pasillos. Lo escuchamos.
5: Bueno, una segunda vez que estuvimos, en el 95, fue porque lo, algunos vigilantes, cuando recorrían esos enormes uh, bueno, pues avenidas, o llamalas como quieras, ¿no? o claustros ¿no? de edificio, pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto um, a, como procesiones de, de monjas recorrer el, el, el edificio eso cuando fuimos en el 95 pues tenía también su razón de ser el edificio tiene una carga de vivencias muy grande todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia fue también psiquiátrico más tarde fue bueno sitio donde había eh, las prácticas de medicina eh, más t- había por supuesto también depósito de cadáveres, es decir que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de, de tragedias, de sufrimientos y por supuesto había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos.
1: una película de terror accidentes, muertes, congregaciones muy concretas y fenómenos extraños tenemos incluso, Carmen, en el siglo XVIII eh, relación de accidentes o de muertes violentas y fantasmas ya de lo más escabroso o fuera de lo clásico como es el de la calle Santa Ana aquí, muy cerca de aquí donde estamos en el estudio 1 ¿no?
2: y donde actualmente se sigue poniendo el rastro de Madrid a principios del siglo XVIII surgieron numerosos testimonios que aseguraban que el fantasma de un hombre se paseaba por los tejados de esta calle y que incluso llegaba a entrar por las ventanas de alguna vivienda la gente creía que se trataba de un curtidor de pieles que había muerto en esa calle en un accidente de carretas
1: ...fenómenos antiguos... ...fenómenos dignos de ese Madrid... ...de antaño... ...y hay tiendas, hay lugares... ...hay establecimientos donde... Mmm, ...bueno pues se guardan estos enseres... ...los llamados anticuarios aquí en Madrid... ...tiendas antigüedades en otros sitios... ...aquí no sé por qué en Madrid se les llama anticuarios... ...y hubo un caso espectacular Francisco... ...tú acudiste allí rapidísimamente... ...lo viviste también en tus carnes... ...el baúl del monje se llamaba... ...¿qué pasaba allí?
0: Bueno, salta a la luz... Mmm, ...a la opinión pública en febrero de 1999 la prensa y diferentes emisoras de radio dan la noticia de que en la calle Monasterio, Marqués del Monasterio número once en una tienda de anticuarios
1: hace poco entonces, año 99, 99, dicho. 99,
0: uh-huh. 99 hace cuatro años ocurren fenómenos extraños ¿no? la verdad es que 48 horas después de enterarme de la noticia estaba allí hablando con sus propietarios, con Ángela y con Noel y la verdad es que me encontré un caso peculiar, distinto y quizás si me permites catalogarlo etiquetarlo así romántico no en Madrid tenemos fantasmas para todos los gustos artistas como los del Reina Sofía o los que hay en el Auditorio Nacional supuestos de Másico, fantasmas, claro, supuestos fantasmas uh-huh en la Reina Sofía o en el Auditorio Nacional de Música violentos y macabros como pueden ser los que ocurrían o aparecían en, en Vallecas y este es romántico romántico por el lugar donde supuestamente ocurren esta serie de fenómenos ¿no? ¿Cómo es la tienda? Bueno, la para verdad que, es que nos es, hagamos es, una idea ahora con los un, documentos es muy peculiar ¿no? es como un buen anticuario te encuentras piezas de arte de cualquier época ¿no? y te sumerges en una atmósfera histórica que te traslada a otros mundos o a otras etapas de la historia fantástica ¿no? uno se queda eh, como soñando ¿no? en un viaje en el tiempo eh, aquel día en que me encontré a Ángela la verdad es que lo que no me esperaba o lo que no esperaba escuchar era la cantidad de fenomenología extraña que ahí había habido incluso había miedo? mucho miedo y mucho terror incluso una casuística que no se había dado nunca en Madrid que se denomina aporte y Vamos a escuchar eh,
1: caídas y apariciones de objetos Materializaciones de objetos de la nada Vamos a escuchar una cosa importante, tú lo grabaste ahí pedimos como siempre disculpas Porque son grabaciones no hechas para un programa Sino estando investigando en lugar de los hechos eh, Escuchamos cómo se llamaba la propietaria Ángela Hablando de los primeros fenómenos Estallidos de vasos, movimientos de objetos Que hacen que al final acabarán pidiendo Auxilio y a nivel público Escuchamos este testimonio del baúl del monje
2: Una de las noches venimos aquí, estábamos a abrir la puerta Oímos, ¡Cataplán! Y dos vasos que estaban aquí, de repente aparecen estallados contra una de las cabezas de las cabezas que teníamos antes, esas cabezas romanas pero Nada más entrar, ¿eh? o sea, fue entrar y ¡plop! y muchísimo miedo Ha sido violento porque de repente las cosas, es decir, lo, lo, que, lo que tiraba o las cosas que, que se movían Muchísima violencia se estrellaban ¿no? pero curiosamente nunca nos daba a nosotros Ni siquiera roto objetos valiosos que hemos tenido aquí
1: bueno, por lo menos era considerado no rompía las piezas más importantes pero lo que sí hacía era dejar presencias que serían características de estos fenómenos extraños olores escuchad Ángela porque la descripción es desagradable y absolutamente gráfica
2: De olor a pelo quemado que es dentro de esta armada olor a pelo quemado
5: otras veces olor a podrido de una manera
2: espantosa y al segundo olor a rosas al segundo era un cambio de olor radical
1: Cambios de valores radicales, todo tipo de fenómenos, movimiento de objetos, se concentró todo en aquella tienda, sospechaban de algo, de alguien.
0: Dur- Durante un año y medio ellos ocuparon ese establecimiento en marzo de 1998, se hizo público en el 99, pero durante ese año y medio año más vivieron todo tipo de, de fenómenos extraños. Había materializaciones, como decíamos, no solamente de, de madera, como la hemos escuchado, no de esa especie de serrín, sino que aparecían monedas de época, aparecían botones, incluso instrumental médico, de dentista, para ser más exactos. Incluso a los pocos investigadores que estuvimos allí, que fue, en este caso fue el grupo EPTA, el padre Pilón yo y creo que Jesús Callejo bueno, nos llegaron a relatar una, una, una vivencia única ellos tienen una cabeza de carnero una cabeza de terracota que delante de los testigos delante de los propios clientes se movía de, de estancia a estancia incluso llegaron a tirarla al contenedor y volvió a aparecer en, en la tienda
1: impresionante, me gustaría poner un documento eh, es José Manuel Sánchez hablábamos del comisario porque nos dice algo importante de cara al futuro comisario del Distrito Centro de Madrid hay que seguir investigando hay que seguir indagando, escuchamos sus palabras.
6: Yo creo que todos los expedientes que hay en la policía a cualquiera que quiera investigar sobre estas cosas, ahí tenemos que, que permitir que avance la ciencia y que, se, y, que, y que pues eso se descubran cosas, por ejemplo yo he leído vuestro libro, el de Tumba sin nombre ahí hay una cantidad de cosas que te llaman la atención y que te dices esto seguro eh, seguro que aquí hay una realidad que no hemos descubierto, bueno pues en lo que los archivos de la policía en lo que los policías podemos ayudar estamos moralmente obligados, naturalmente a a colaborar.
1: Comisario, Distrito Centro, muchos casos, una realidad que no conocemos, Francisco.
0: Crónicas del mundo del misterio.
1: Recomendamos, por supuesto, ese trabajo magnífico, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, Editorial Edad, el archivo del misterio. Hemos intentado simplemente poner pequeños documentos, policiales, periodísticos, investigadores, de algo que ocurre en ese otro Madrid, al que a veces hay que, bueno abrir las puertas espero que hayan disfrutado nos escuchamos a las 3 de la madrugada